0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour un nouvel épisode ensemble. Et aujourd'hui, on va aller... Euh... À la rencontre d'une nouvelle maman, donc toi, Émilie, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît
1: Moi, c'est Émilie, j'ai 38 ans, je suis maman de Liam, 7 ans, et Kenael, 14 ans. Donc, je suis aide-soignante de nuit, euh, je travaille dans une maison de retraite et j'habite en Savoie. Oh, ton deuxième a le même nom que mon
0: euh, neveu. C'est vrai que c'est un prénom qui est vraiment euh, très joli, euh, Liam. C'est plusieurs fois que je l'entends. Je pense que c'est un prénom qui est dans les tendances. J'aime beaucoup aussi le prénom de ton grand, mais juste celui-ci, euh, il m'a fait tilt forcément, vu que c'est le prénom aussi que porte mon neveu, comme je te disais juste avant. Alors, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour aborder une thématique assez importante. Du coup, je te laisse un petit peu remonter ton histoire. On rembobine la cassette, comme on dit. Oui, comme à l'ancienne, on rembobine les cassettes ici. Et donc, on fait un petit bond en arrière pour revenir au début, si tu peux nous parler de ton parcours de vie, ce qui a fait que vous avez voulu former une famille avec ton conjoint et qui
1: fait que vous en êtes là aujourd'hui alors moi j'ai un parcours de vie un petit peu compliqué. Quand je suis tombée enceinte donc de mon premier Kenael, j'ai eu une grossesse assez compliquée dans des conditions un peu précaires. Et Kenael est né à 30 semaines parce que j'ai fait une une éclampsie et mon conjoint donc le papa de Kenael a décidé de partir. Donc j'ai vécu euh, les soins de réanimation, euh, la, le suivi à l'hôpital toute seule. Avec mon bébé. Donc, tu te retrouves là un peu seul, avec un pronostic vital engagé sur un bébé donc de 30 semaines. Pendant les fêtes de Noël, car Ken Noël est né le 26 décembre. Il n'y a pas eu trop de complications, mais psychologiquement, ça a été difficile à gérer entre le départ, la rupture et une naissance un peu précipitée. Au trois mois de Ken donc trois mois d'hospitalisation, il est sorti. Et je me suis retrouvée en plein baby blues, donc toujours toute seule. Au bout de quelques jours où j'avais récupéré Kenael, j'ai été voir ma purécultrice à la PMI, où je lui ai expliqué que, euh, si, euh, il fallait trouver une solution pour mon bébé, parce que l'envie que j'avais là, c'était de clairement passer, euh, sauter un pont avec lui. Donc euh, j'ai accepté de laisser euh, Kenael trois mois dans une pouponnière de l'aide sociale à l'enfance, pour que je puisse moi me faire hospitaliser pour gérer ce gros, gros... Euh, blues en fait, pour cette grosse dépression post-natale. Donc suite à ce placement sur demande, au bout de trois mois j'allais beaucoup mieux, j'avais un traitement qui m'avait bien fait du bien et stabilisé. J'ai pu récupérer mon fils où il a eu une place en crèche très rapidement, ce qui m'a permis moi de trouver un emploi et de pouvoir rebondir, m'occuper de mon fils sereinement parce que bah, avant je devais aller au secours populaire bébé pour avoir des aides, du lait, des couches. Là j'ai pu retrouver un emploi à 30 heures à la mairie de Grenoble et mon fils avait une place en crèche à temps plein. Quatre ans plus tard, j'ai rencontré mon conjoint actuel, où j'ai eu mon deuxième enfant, où là, tout s'est très bien passé. J'ai repris mes études, on a changé de région, on a pu s'acheter une maison, on a un travail fixe, stable. Moi, j'ai passé mon diplôme de soignante, et, et voilà. Mais c'est vrai que les premiers mois de vie de mon fils aîné euh, ont été très compliqués, surtout pour moi. Et je pense qu'il enfin, a dû le ressentir aussi quand même, le, mon, mon fils. Nous sommes très fusionnels, mais c'est vrai que ce pas évident, quoi.
0: Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu dois avoir euh, les épaules sacrément solides après euh, tout ce que tu as euh, traversé. Alors, on va reprendre euh, au début euh, eh ben, de l'arrivée euh, de ton grand. Du coup, toute cette grossesse, tu nous dis que euh, tu as fait une éclampsie que du coup, que bébé est arrivé euh, bien plus tôt et qu'il y a cette, euh, cet épisode-là de ta vie qui n'a quand même pas dû être simple psychologiquement d'avoir bah, ta vie qui a été mise en danger, très certainement celle de ton fils aussi, d'être... Euh, futur et maman solo. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup si déjà ta grossesse tu t'étais retrouvée seule à vivre cette préparation de l'arrivée d'un enfant ou si ça s'est fait à l'approche du terme
1: alors il m'a quittée à trois mois de grossesse. Donc j'ai vécu cette grossesse euh, bah, seule. Seule parce que j'étais dans une région où je connaissais personne. Je venais d'apprendre que ma grand-mère, dont je suis très proche, était atteinte d'un cancer du sein. Donc j'étais pas très très bien. J'étais hospitalisée plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique parce que ça n'allait pas du tout. En plus, je souffrais euh, d'hypermérase gravidique, donc euh, plus le diabète gestationnel. Donc ça a été très, 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 très compliqué. Mais maintenant, ça en est une force. Et effectivement, euh, oui, euh, moi, je suis rentrée à l'hôpital le 25 décembre et on m'a dit que mon bébé naîtrait avant la fin de l'année. Donc pour moi, dans ma tête, c'était le 31 décembre. Et en fait, euh, le lendemain, ils m'ont dit, bah, vous... vous vous avez encore une tension trop haute, vous allez être opéré euh, là dans quelques heures. Quand je suis rentrée en salle d'opération pour une césarienne d'urgence, j'ai vu qu'il neigeait et je me suis dit euh, « Dommage, il fait beau, euh, mais c'est un beau jour pour mourir ». Oui, je pensais que je ne re... que je ne verrais jamais mon enfant, que j'allais mourir euh, au bloc. C'était une anesthésie générale, je me suis réveillée euh, de l'anesthésie en plein milieu de l'opération quand ils étaient en train de me recoudre, donc euh, ça a été très douloureux. Et après, quand j'ai vu mon fils, je l'ai vu que quelques jours après, quand je pouvais aller en néonatologie, ça a été compliqué. Mais de créer ce lien avec cet enfant, branché de partout, ça a pris quelques temps, mais depuis maintenant, c'est indestructible le lien qu'il y a entre lui et moi.
0: Alors il n'y avait pas euh, le papa euh, qui a été là, mais est-ce que malgré tout, tu nous dis que tu étais loin, mais est-ce que tu avais euh, un parent, euh, quelqu'un qui pouvait être là, une, une famille éloignée, même déjà une présence, euh, tu vois, téléphonique, un soutien psychologique, euh, parce que là j'ai l'impression que ton parcours tu as été vraiment euh, seul, seul, seul face à tout, tout ça en fait.
1: Non, j'avais une amie qui était là. Elle était en études d'infirmière, donc pas forcément très présente tout le temps. Mais sinon, à part elle, non, j'étais seule. J'étais complètement seule. C'était une solitude assez, assez affreuse. Ouais, j'étais seule avec mon fils pendant ses deux premières années de vie, quoi. Oui, je me souviens même euh, bah, Kennel avait euh, 4 mois. J'ai eu une horrible rage de dents, donc j'ai dû aller à l'hôpital en urgence. Je n'avais pas d'autre solution que d'emmener euh, mon bébé de 4 mois euh, avec moi euh, aux urgences euh, pour pouvoir soigner ma dents. Et est-ce que
0: du coup, face à tout ça, lorsque tu as eu ton suivi de grossesse, les conditions dans lesquelles tu as accouché, est-ce que tu as eu un accompagnement psychologique Je sais que logiquement, en maternité, où ils sont quand même censés être en alerte et voir un petit peu comment se sent émotionnellement, psychologiquement, le parent, et lui proposer de l'accompagnement et de l'aide. Parce que toi, tu as appelé à l'aide quand tu as récupéré ton enfant dans les, dans les semaines qui ont suivi, parce que tu as réussi à avoir le recul, de voir que ça n'allait pas et que ça n'allait vraiment pas et qu'il fallait que tu te fasses aider. Mais est-ce qu'avant ça, quelqu'un a été alerté, a, a compris et, et a pu te proposer un accompagnement
1: oui. Euh, moi, j'étais suivie à l'hôpital de Grenoble, donc couple enfant, où il y a des sages-femmes qui sont pour les accompagnements psychologiques autour des personnes fragiles. Donc, j'avais un psychiatre qui m'avait donné un traitement adapté à, à ma grossesse. J'ai eu des entretiens sages-femmes et surtout, j'ai été hospitalisée pendant 15 jours, pendant 15 jours, 3 semaines pendant ma grossesse, pour pouvoir me canaliser, me calmer dans une structure adaptée et spécialisée.
0: Et aujourd'hui, maintenant que tu as euh, ces années de recul face à ce que tu as vécu, comment tu te souviens de la toi que tu étais à ce moment-là psychologiquement Parce que du coup, tu n'étais pas bien, tu étais enceinte. Est-ce que, euh, je me permets de te poser la question, c'était une grossesse qui était attendue Est-ce que ça a été une surprise Comment tu as vécu, toi, cette grossesse par rapport à, à du coup, tes, tes difficultés euh, de stabilité psychologique à ce moment-là
1: en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mes parents très jeunes. Je suis très très proche de ma grand-mère qui m'a élevée. Et je suis partie, donc j'ai changé de région. Je suis partie à 600 km. Et en fait, donc j'étais avec mon, mon conjoint à l'époque. Ça se passait bien. Je voulais un enfant, je pense pour ne plus être jamais seule. Et pas c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai pu avoir de ma vie. Mais avec le recul, dans ces conditions-là, j'aurais peut-être pas fait d'enfant. Maintenant, j'ai un fils formidable. Mais c'est vrai que ma grossesse a été difficile. Par contre, c'est mon fils qui m'a sauvé la vie.
0: Je pense que dans une relation mère-enfant, on, on s'apporte mutuellement. Donc, euh, c'est totalement... Euh, ça n'a rien de choquant que de pouvoir dire que son enfant nous a sauvé la vie parce qu'un enfant, c'est une raison de se battre, c'est une raison de faire ce qu'on peut te faire mieux dans la vie, enfin, donner le mieux de soi-même pour, pour un enfant. Donc, euh, je trouve ça assez, assez logique, fort et, et compréhensible comme, comme phrase. Alors, comment ça se passe quand, du coup, euh, tu récupères perd ton fils après les trois mois hospitalisés, donc ton bébé a trois mois de vie, et tu nous dis là voilà, tu, tu vas voir pour signaler que ça ne va pas du tout et que tu as besoin d'être accompagné, que ton fils va être pris en charge. Comment ça fonctionne en termes de procédure pour que l'on te garde, ton enfant, pendant trois mois Et comment on te le rend, parce que je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, tu peux pas arriver et dire, bon, bah, prenez mon fils, ça va pas du tout, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, je vais me faire accompagner, quand je vais mieux, je le récupère. Ça doit être quand même un petit peu plus complexe, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, et pendant ces trois mois, comment se passe ta relation avec ton enfant, comment tu, tu crées le lien, etc., dans, dans cette situation-là
1: Alors moi, j'ai été voir ma puéricultrice de secteur à la PNI, où je lui ai dit, il faut trouver une solution, je ne vais pas bien, et donc, pour la Première nuit, la solution d'urgence, ça a été de prendre une assistante maternelle qui s'occuperait de mon fils la nuit. Et le lendemain, j'ai demandé un placement administratif à l'aide sociale à l'enfance. Donc comme j'étais déjà suivie pour de certaines fragilités, j'ai pas eu de soucis. Donc euh, la nuance, c'est que comme c'était à ma demande et que c'était administratif, j'avais le droit de voir mon fils tous les jours de 2 à 3 heures sans restriction. Donc, je venais euh, un jour sur deux. Par contre, au bout de trois mois, il fallait un certificat comme quoi j'allais mieux et que j'étais apte à m'occuper de mon fils, à présenter à l'ASE pour pouvoir le récupérer. Mais j'ai eu aucun souci pour le récupérer.
0: Et donc, durant ces trois mois, comment tu as fait Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour pouvoir euh, te sentir en capacité de jouer euh, pleinement ton rôle de maman pour pouvoir être prête tout simplement à, à cette vie à, à deux, toi et ton
1: fils alors moi de mon côté j'avais des rendez-vous quasi quotidiens avec les infirmières du CMP et je voyais le psychiatre une fois par semaine puis j'ai été hospitalisée 10 jours pour que le traitement soit efficace et bien mis en place. Et après, euh, voir, euh, le fait aussi d'aller voir mon fils euh, très, très, très régulièrement m'a beaucoup aidé parce que je le voyais dans, dans une structure protégée. Moi, je me sentais aussi protégée. Et un jour, je me suis dit, là, c'est bon, je, me, je vais mieux, je peux la récupérer. Et j'ai eu euh, l'accord de mon psychiatre qui a signé un certificat comme quoi euh, j'étais en capacité de pouvoir le récupérer. Néanmoins, pendant six mois après la sortie de la pouponnière, j'avais un suivi euh, à peu près tous les dix jours au PMI.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as trouvé une stabilité, un équilibre. Tu nous parles d'un emploi à la mairie, du mode de garde en crèche pour ton fils qui vous permet d'avoir une routine qui s'instaure. Comment, à ce moment-là, psychologiquement, socialement, tu te sens Comment évolue ta relation avec ton fils Que tu disais qu'elle a mis du temps à se mettre en place, puisqu'il a déjà fallu que toi, tu sois bien prête psychologiquement à pouvoir avoir ce rôle de maman.
1: En fait, si tu veux, quand j'ai su que mon fils, que je pouvais récupérer mon fils, j'ai fait du sit-in au centre social de la ville de Grenoble, où je leur ai dit, il me faut une place en crèche. C'est bien simple. Moi, je vais mieux, mais pour récupérer mon fils dans des bonnes conditions, faut que je sois sûre qu'il soit à la crèche. Parce que je me voyais pas complètement toute seule avec lui après ce qui s'était passé. Donc, j'ai eu très rapidement une place en crèche. Donc, à l'autre bout de la ville, mais c'est pas grave. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé de pouvoir le poser là en sécurité. Donc, de pouvoir trouver un emploi, me réinsérer et avoir le plaisir de récupérer mon fils le soir après le travail. Donc, ça a été doucement, mais sûrement beaucoup de mieux.
0: Ça t'a permis de trouver le bon équilibre entre ton rôle de mère et le fait de pouvoir t'accomplir en tant que femme Exactement,
1: tout à fait. Euh, c'est ce qui m'a permis aussi de, de pouvoir euh, retrouver quelqu'un euh, 4 ans après et refaire un enfant euh, 7 ans plus tard. Il m'a fa fallu euh, passer par ces épreuves pour faire la maman que je suis euh, aujourd'hui. Ça m'a été simple, mais je m'en suis bien sortie et c'est une grande fierté.
0: Et je pense effectivement que tu peux être très fière de toi parce que le chemin n'a pas l'air du tout d'avoir été simple pour toi, pour vous. Est-ce que c'est un sujet que tu as abordé avec ton fils de votre début de votre histoire, de comment ça s'est passé, comment vous vous êtes construit et comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui
1: Oui, oui, je lui en ai parlé assez rapidement et puis euh, quand il était euh, à la Pouponnière, il avait fait un, un petit album photo en lui expliquant un peu euh, le séjour qu'il avait passé et, et il est au courant de tout et il l'a très bien pris. Et là, son père, enfin son père biologique, voudrait refaire euh, place, enfin, voudrait retrouver sa place dans, sa, dans la vie de Kennel. Il n'est pas trop pour, ça peut se comprendre, mais oui, oui on en a beaucoup parlé et des fois, il m'en repart.
0: Son histoire, c'est ce qui fait aussi euh, le jeune garçon qu'il est aujourd'hui, ce qu'on ne peut plus dire le, le petit garçon maintenant qu'il est adolescent, mais... Euh... Même si euh, peut-être qu'il n'a pas de souvenir de tout ça, on sait euh, ce qu'on vit les premières années, euh, ça joue sur la personnalité qu'on est, et je pense que lui aussi c'est quelque chose qui l'a renforcé et qui est une force aussi pour lui, tout comme elle l'est euh, pour toi. Alors qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui écoutent euh, ton épisode, donc ton histoire, sur euh, ce que tu as envie de leur transmettre, leur partager euh, par rapport à ton vécu
1: Surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut s'accrocher, il faut suivre aussi son instinct, ne pas hésiter à demander de l'aide. Certes, ça peut être difficile, mais tellement salvateur et qu'on euh, n'est jamais vraiment seul, en fait, si on sait bien s'entourer de professionnels de santé. C'est important d'y croire, de toujours y croire, surtout.
0: Encore une fois, c'est vraiment la communication qui ressort et savoir communiquer auprès des bonnes personnes, des bons professionnels quand ça ne va pas. Et ça, c'est ce que tu as su faire et c'est vraiment euh, très important de s'entourer, de ne pas hésiter à dire, comme tu dis, euh, quand ça ne va pas, parce qu'on est des êtres humains et on n'est pas parfait. Et euh, on ne peut que se soutenir et s'entraider, et euh, comme quoi euh, l'État a des organismes qui peut nous accompagner quand ça ne va pas en tant que parents pour aussi euh, se reconstruire. Parce que si nous, on n'est pas bien, nos enfants ne peuvent pas l'être. Et donc, il ne faut pas oublier sa santé mentale, psychologique, physique, cette énergie dont on a besoin pour pouvoir leur donner tout ce que eux, nos enfants, ont besoin. Et aujourd'hui, tu es euh, une très belle histoire qui montre que... On peut y arriver et on peut ressortir encore plus fort tous ensemble. Je te remercie beaucoup, Émilie, de nous avoir partagé ton histoire qui était pleine de richesses à apprendre sur ce que la vie peut aussi avoir comme parcours et que, quand on veut, on peut y
1: arriver et tu es une personne déterminée. Merci, Émilie. Merci à toi, alors de m'avoir laissé l'opportunité de raconter mon histoire. Donc, merci à toi, vraiment.